Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Asenne Media. Kaupallinen yhteistyö Felicitas Mehiläinen. Mä olin päättänyt, että kun mä täytän 35, niin mä rupean selvittämään mun mahdollisuuksia tulla äidiksi. Mä en ollut yhtään varma siitä, onko mä enää esimerkiksi fyysisesti kykenevä siihen, eli olenko mä hedelmällinen. Mua oli peloteltu siitä, että hedelmällisyys alkaa laskemaan naisilla aika nuorena jo. Ja mun oli pakko päästä selvittämään se, että onko mulla enää mahdollisuutta tulla biologisesti äidiksi. Mun kaveri vinkkas mulle Felicitas Mehiläisen tämmöisestä ensikäynnistä, jonka sä voit varata ja mennä sinne. Tällä ensikäynnillä on tarkoitus lähteä selvittämään sitä sun hedelmällisyyttä, joka lopulta tutkitaan sekä kynekologisella tutkimuksella että verinäytteillä. Se oli mun mielestä hirveän jännittävää mennä sinne kun mä tajusin, miten isosta asiasta tässä on kyse. Mä oon totta kai ihan nuoresta asti käynyt gynekologilla, mutta tämä oli tosi paljon jännittävämpää, kun kyseessä oli mun elämän tärkein asia. Se vastaanotto, minkä mä sain Felicitas Mehiläisessä, oli jotain käsittämätöntä. Mä en ole koskaan saanut niin lämmintä ja kannustavaa vastaanottoa lääkäriltä, ja mä uskonkin siihen, että nämä ihmiset on tottunut kohtaamaan jos jonkunlaisia ihmisiä ja kohtaloita. Nämä ihmiset haluaa sydämestään auttaa ja antaa sitä omaa asiantuntijuuttaan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta sä voisit toteuttaa sun elämän suurimman asian. Siitäkin huolimatta, että mua aina jännittää mennä sinne ja mä aina vähän pelkään, että... Tuleeko jotain ja onko joku laskenutkin ehkä, niin mulla on aina tosi turvallinen olo tulla sinne. Ja mä oonkin kaikille mun ystäville suositellut tämmöistä ensikäyntiä, jos tämä asia yhtään mietityttää. Se voi olla eri tilanteessa, oikeastaan ihan missä vaan. Mutta jos sä ikinä mietit sitä, että onko mun mahdollista tulla raskaaksi, niin silloin mä suosittelen ehdottomasti lähteä selvittämään sitä. Silloin sä tiedät, missä mennään. Mä ainakin haluan pitää huolta siitä, että mä tiedän, missä mun kroppa menee tämän asian kanssa. Mikäli sua yhtään mietityttää se sun oma hedelmällisyys tai tilanne, missä sä oot, niin mä suosittelen sua varaamaan ensikäynnin osoitteesta felicitas.mehiläinen.fi. Sun ei tarvi jäädä yksin tätä asiaa miettimään, vaan sä voit päästä keskustelemaan tästä ihmisten kanssa, joille on henkilökohtainen asia auttaa sua. 
Minä olen Peppi. Tämä viimeinen jakso, tämä on kulkenut mulla työnimellä Haluan äidiksi. Ja niinhän se on ollut. Niin kauan kuin mä muistan, mä oon halunnut äidiksi. Samaan aikaa mä oon miettinyt todella paljon sitä, että voisinko mä olla äiti, onko se fyysisesti mahdollista, mutta myöskin sitä, että voisinko mä olla äiti. Mä oon hyvin kompleksinen ja varmasti traumatisoitunut ja tässä mun matkalla on tapahtunut niin paljon kaikkia, että mä oon miettinyt sitä, että Voisinko mä oikeasti olla äiti? Voisinko mä olla hyvä äiti? Kestäisikö mun hermot? Olisinko mä sitten semmoinen ihan raivoäiti koko ajan vai minkälainen äiti mä olisin? Sitä mä oon pyöritellyt mielessäni paljon. Kaikki mun läheiset tietää sen, että mä oon halunnut äidiksi tosi pitkään. Ja kaikki, jotka mut tuntee hyvin ja on vaikka nähnyt mut lasten kanssa, niin on jossain kohtaa ehkä maininnut sen, että... Mä varmaan ihan hyvä äiti, koska mä tuun tosi hyvin lasten kanssa toimeen. Ja melkein kaikki mun jollain tapaa läheisten aikuisten lapset pitää musta. Ja mä oon tiettekö se täti, joka pyörii tuolla lattialla aina lasten kanssa leikkimässä. Ja se, jonka ilmestymisestä juhliin ollaan fiiliksissä, koska tiedetään, että nyt se menee niiden lasten kanssa tonne ja Saadaan hetki ehkä hengähtää itse ja syödä dominokeksejä. Mulla oli jo pienenä hyvin vahva semmoinen hoivavietti. Ja mä nuorenakin hoidin paljon lapsia. Et mä oon aina tykännyt lapsista tosi paljon. Ja mun mielestä lasten kanssa on silleen ihanan mutkatonta olla. Ne on tosi aitoja ja rehellisiä. Sä et voi feikkaa mitään. Sä et voi... Yrittää olla parempi kuin sä oot, koska se kyllä, se tulee esiin nopeasti. Lasten kanssa oleminen on myös väsyttävää. Mä oon aina aivan poikki, kun mä vietän päiviä mun kummitytön kanssa tai jonkun lapsen kanssa. Mutta, mutta se väsymys on erilaista. Se on semmoista, olen tehnyt jotain merkittävää ja tämä tuntuu minusta hyvälle tyyppistä väsymystä. Kun mun ystävät alkoi jossain vaiheessa saamaan lapsia, niin musta tuli aina hirmu nopeasti sit läheinen näiden lasten kanssa. Mä oon siitä onnellinen, että mulla on kolme ihanaa kummityttöä. He on kaikki vähän eri ikäisiä ja kaikilla on semmoinen ihan oma paikka mun sydämessä. Mulle oli silloin parikymppisenä selvää, että mä haluan äidiksi. Mutta toisin kuin mä olin ajatellut pienenä, niin mä en ole äiti 25-vuotiaana, vaan kyllä se ura alkoi siinä kohtaa kiinnostamaan paljon ja mä halusin keskittyä siihen ja no, tehdä sitä. Mä en kokenut, että mä oisin ollut valmis äidiksi. Ja itse asiassa... Kun mä olin 19, niin mä olin vähän aikaa suhteessa mun luokkakaverin kanssa ja mä tulin silloin raskaaksi. 
Ja hän ilmoitti heti, että hän ei missään nimessä halua lasta. Ja hän jätti mut ihan saman tien siinä tilanteessa. Ja näinpä en itsekään kokenut olevani valmis äidiksi, joten raskaus keskeytettiin. Jos mä palaan siihen hetkeen, niin se on edelleen semmoinen tietynlainen kipu tuolla menneessä. Mä en tiedä edes mitä mä ajattelen tällä hetkellä raskauden keskeyttämisestä. Mun mielestä se pitäisi olla jokaisen oikeus valita, mutta mun mielestä siitä ei myöskään puhuta tarpeeksi, että miten... Paljon kipua se voi tuottaa vielä vuosienkin päästä. Mun elämähän olisi todella erilaista, jos maisin silloin pitänyt tämän lapsen. Maisin. Hän olisi nyt jo 17. Ja meillä olisi varmasti ollut ihan hyvä elämä. Mutta kyllä mä näen, että mä olin silloin niin lapsi ja niin kesken ja niin... Huonovointinen myöskin tietyllä tavalla, että mä en olisi voinut olla se äiti, joka mä halusin olla ja se oli se suurin päätös, miksi mä silloin päädyin tähän. Mutta valehtelisin, jos väittäisin, että en ole miettinyt sitä lukuisia kertoja, että entä jos mä en sitten koskaan enää tuukkaa äidiksi, niin... Teinkö mä elämäni suurimman virheen siinä? Että sitten, mulle ei koskaan suoda sitä unelmaa toteutuvaksi tai sitä mun elämän suurinta ja tärkeintä toivetta, niin pilasinko mä jotain itse? Oikeastaan tämän jälkeen niin läpi mun aikuisuuden ja näiden eri suhteiden mä oon miettinyt sitä, että koska olisi oikea aika. Siitä on tietenkin puhuttu näissä mun vakavammissa suhteissa monen otteeseen ja sitä käytiin läpi Joensuussa paljon ja mietittiin, että koska se ehkä voisi olla ajankohtaista, olisiko se ajankohtaista, halutaanko sitä ja... Ja myöskin sitten tietenkin avioliiton aikana se oli usein puheissa. Ei sitä varmaan tiedä, koska siihen on valmis. Ei se varmaan ole semmoinen asia jotenkin, että tai voi tietää, että okei nyt mä oon valmis, mutta kyllähän se sitten vasta alkaa se todellinen valmistautuminen sitten, kun se on konkreettista. Varsinkin silloin, kun olin naimisissa, niin ihmiset kyseli sitä tosi paljon. Mekin, kun edettiin silleen nopeasti ja sitten me muutettiin isompaa taloa, niin ihmiset jossain vaiheessa sitä kyttäsi ja oletti ja tuli kyselemään. Ja se oli kieltämättä tosi turhauttavaa. Mä ymmärrän, että ei sitä tehdä pahalla, mutta varsinkin siinä tilanteessa, kun sä et voi tietää, mitä ehkä toiset käy läpi tai Onko se mahdollista vai onko siinä jotain, niin se tuntui kyllä niin kuin todella kivulialta, että sitä tullaan kysymään ja kytätään ja laitetaan viestiä, että hei, ootko raskaana, sulla on ehkä vähän vyötäräympärys kasvanut. 
siitä puhuttiin meidän suhteessa paljon ja siinä oli varmasti hetkiä, että molemmat sitä toivo, mutta pakko sanoa se, että mä uskon, että on parempi, että niin ei käynyt siinä suhteessa. Varmasti meille molemmille parempi. Ehkä me molemmat jollain tapaa kuitenkin tiedettiin se, että tämä ei tule ikuisesti kestämään. Ja se oli ihan hyvä niin. Mutta ehkä niihin aikoihin sitä itsekin heräsi ensimmäistä kertaa silleen kunnolla siihen, että miten paljon ympärillä oli vaikka ihmisiä, jotka yritti saada lasta. Ja se ei ollut mahdollista. Siellä oli jotain. Silloin ehkä oli just siinä vähäinen 30-30 kieppeillä oli siinä vaiheessa, että oikeasti ihmiset alkoi haluamaan ympärillä niitä lapsia ja ihmiset alkoi miettimään. Ja monet sai lapsia, mutta oli paljon myös niitä, jotka ei saanut ja niihin aikoihin sitä rupesi itsekin kyseenalaistamaan sitä, että onko minussa jotain vikaa. Onko jotain, minkä takia mä en voisi sitä sitten saada. Mun mielestä gynekologille meneminen on aina ollut jotenkin pelottavaa, koska sitä pelkää, että sieltä tulee jotain huonoja uutisia. Varsinkin ylipainosena, niin... Ei ole oikeastaan gynekologikäyntiä, missä sitä sun ylipainoa ei käsiteltäisi sitä, miten paljon parempi olisi, jos sä pudottaisit painoa. Ja mä ymmärrän sen, mutta no mulla on ollut ihan teinistä asti aina vähän huonot kierrot epäsäännölliset ja on ollut semmoista kaikkea siellä, että usein varsinkin silloin, jos on tullut jotain stressaavia ajanjaksoja, niin se on vaikuttanut heti mun hormonitoimintaan, mutta mulla on paljon ollut ihmisiä, jotka on mun kokoisia isompia, pienempiä, joilla on ihan samanlailla tai sitten on ihan normaalit, että se on hirveän yksilöllistä ja sen takia sit aina se gynekologille meneminen ja sen kuuleminen, että no kaikki on nyt ihan ok ehkä, mutta kyllä olisi hyvä, että että pudottaisit painoa koska ja sitten lista asioita, niin se aiheutti sen, että sinne oli aina vähän vastenmielistä ja semmoista niinku pelottavaakin mennä. Mä en ole ehkä kokenut sitä niin ongelmaksi, että mulle sanotaan siitä ylipainosta varsinkaan lääkärit, koska mun mielestä se on myös tietyllä tapaa heidän tehtävä varoittaa sua siitä, että et sä... Voit tehdä itsellesi myös haitallisia asioita, jotka vaikuttaa vaikka tulevaisuudessa. Ja varsinkin silloin Mortulavin aikaa me ehkä minkin aika paljon nostettiin sitä. Me oltiin molemmat hyvin terveitä, niin me nostettiin sitä, että miksi pitää aina, aina puhua siitä ja onko se oikein. Mutta kun ikä rupesi tulee enemmän ja sinne alkoikin ilmestyä semmoisia terveys vaikutuksia oli ne sitten siitä ylipainosta jostain muusta, niin sitä alkoi ymmärtää sen, että sitä työtä, niin kuin esimerkiksi lääkärit tekee myöskin ennaltaehkäisevästi, jotta sä välttäisit sen. 
Ja fakta on se, että ollaan me minkä koko siitä tahansa, me voidaan olla tosi hyvässä kunnossa tai tosi huonossa kunnossa. Fakta on se, että meillä voi olla ihan mitä vaan sairauksia, ollaan me ihan minkä kokoisia vaan, mutta kyllä mä uskon siihen, että liiallinen ylipainokin on meille haitallista monessakin asiassa ja sitä mä en ole koskaan kieltänyt ja uskon, että siihen on syynsä, että esimerkiksi äm, erilaisissa hedelmöityshoidoissa on tietynlaisia rajoja sen painon kanssa. Toki siihen mä en usko, että se joku tietty painoindeksi voi määritellä sen, oletko sä sopiva vai et. Vaan mä näen, että siinä pitäisi katsoa tosi paljon isompaa kuvaa, eikä sen takia, että joku sitten on vähän sen painoindeksin yläpuolella, niin jättää tekemättä hoitoja, koska näin on kirjoitettu joskus johonkin paperiin ja näin se täytyy mennä. Ja tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu, mitä on itsekin käynyt lääkäreiden kanssa, koska painoindeksihän on tehty käsittääkseni, korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta valkoisille, keski-ikäisille miehille. Ja varsinkaan siksi mä en pysty täysin uskomaan esimerkiksi painoindeksiin, tai oikeastaan en ollenkaan, koska se on kehitetty tämmöisen normin ympärille, missä normi ihminen on, tai tämmöinen keskivertoihminen on terve, valkoihoinen, länsi-eurooppalainen mies. Ja mä itse asiassa ihan googletin tästä, koska mä en halua puhua mitään semmoista, mistä mä en ole ihan varma. No kyllä mä varmasti puhun semmoistakin, mutta tämä Gelet, joka tämän on kehittänyt, hän on sosiologi joka tutki keskivertoihmisen käsitettä ja Geletin keskivertoihminen oli terve, valkoihoinen, länsi-eurooppalainen mies. Erilaiset etniset taustat, sairaudet tai naissukupuoli eivät kuuluneet keskivertoihmisen toivottaviin ominaisuuksiin. Ja tästä on kehittynyt painoindeksi, joka on meillä tietynlainen terveyden mittari ja jota meillä ihan lapsesta saakka seurataan. Mun mielestä se on vähän vääristynyttä, mutta en missään nimessä kiellä sitä, etteikö ylipainosta olisi terveyshaittoja, mutta painotan sitä, että voi olla täysin terveitä ylipainoisia ihmisiä myöskin ja se on ihan ok ja heillä pitäisi olla ihan yhtä lailla oikeus esimerkiksi saada hedelmöityshoitoa. Sitten mä erosin ja, ja jäin niin sanotusti yksin, eli, eli siirryin tänne sinkkuelämän syövereihin, niin silloin tietenkin sitä miettii, että no niin, että näinköhän tässä tämä meni. Että siinäkö se oli se mun mahdollisuus lapseen avioliitossa ja perheeseen ja näin. Ja mä mietin, että, että eihän, eihän niin kuin, tässä se sitten on. Ja en mä tästä heti löydä ketään, jonka mä haluan esimerkiksi alkaa perustaa perhettä, vaan että nyt mun täytyy miettiä, että tässäkö tämä oli. Aika nopeastikin sen eron jälkeen mä törmäsin mun semmoiseen työtuttuun, joka oli raskaana ja hän oli raskaana itsellisesti. 
Ja se oli mun mielestä hirveän kiehtovaa. Hän on mun mielestä tosi vahva ja upea nainen ja mä oon aina jotenkin ihaillut häntä. Mä mietin, että vau, aika, aika rohkeeta ja että mulle oli aina ollut hirveän tärkeää se, että mun lapsella olisi perhe ja mä olin ajatellut, että koska mulla ei itselläni ole ollut sitä biologista perhettä, niin kyllähän mun täytyisi tarjota mun lapselle sellainen. Se on tosi jännää, miten sitä tosi monessakin tilanteessa on miettinyt sitä, että mä haluan tarjota mun lapselle kaiken sen, mitä mulla itsellään ei ole ollut. Ja se on kai joku juttu, joka sieltä, sieltä tulee sieltä lapsuudesta, että sä haluat jollain tapaa korvata sille lapselle sen, mitä sä et ole itse saanut. Mä en tiedä, onko se hirveän hyvä, koska meidän ei pitäisi lähteä mun mielestä sillä tavalla rakentaa sitä vanhemmuutta, mutta se on hirveän inhimillistä. Että kun sä oot nähnyt niin omin silmin kaiken sen, mitä sä et missään nimessä halua, etkä missään nimessä haluaisi lapselle, niin jollain tapaahan sä sitten korjaat niitä kokemuksia sillä, että sä pystyisit tarjota sun lapselle mahdollisimman normaalin ja hyvän ympäristön elää ja olla. Mutta mä keskustelin tämän mun tutun kanssa paljonkin ja mä, mä kysyin häneltä ihan, että, että miten hän on päätynyt tähän ja miksi. Ja, ja selkeä vastaus oli se, että ikä tässä alkaa tulla vastaan ja jos hän tämän lapsen haluaa, kuten hän on jo pitkään halunnut, niin silloin hänen tulisi se tehdä itsekseen. Mä olin silloin, olisiks mä ollut jotain 34, olin 34 tai 33 ja hän sanoi mulle silloin, että hän suosittelee, että sä menisit käymään Felicitaksessa, että käy, käy tekemässä tämmöinen AMH-testi, että silloin sä tiedät, sä tiedät vähän, että mikä sun tilanne on, kun mäkin sitä pohdin silloin, että voisiko se olla niin, että maisin jo vähän liian vanha ja kun sitä lapsikipuilu on ollut paljon, että haluanko mä sitä, enkö mä haluan, pystynkö mä, enkö mä pysty, mitä, niin sitten siitä, siitä niin alkoi tulee semmoinen, että en mä ehkä halukkaa, että entä jos mä oon epäpätevä tai entä jos mä en olekaan hedelmällinen ja mä en voikaan saada sitä lasta. Mun on pakko sanoa se, mä haluan ajatella, että tätä podi ei kuuntele kukaan semmoinen ihminen, joka tekisi niin, mutta se, että sä meet kirjoittaa jodeliin toisesta ihmisestä jotain liittyen sen lapsettomuuteen tai, tai ylipäätänsä, että sä meet kirjoittaa sinne, mutta että sä kajoat tollaiseen henkilökohtaiseen asiaan, niin se on mun mielestä alhaisinta. Ja mä voin sanoa sen, että kun mulle joku lähetti screenshotin jodelista, missä oli kirjoitettu, että Todella sääli, että Mortulaav lihotti itsensä siihen pisteeseen, että he ei voi saada enää lapsia. Niin se sattui ihan helvetisti. Koska siinä hetkessä, kun mä luin sen, niin mä en tiennyt, voinko mä saada lapsia. Mä en ollut sitä millään tapaa testannut, mutta... Mä olin pelännyt tosi pitkään sitä, että entä jos mä en voikaan saada. Ja kun joku kirjoittaa noin, ihan kuin se olisi joku fakta, niin siitä tuli semmoinen lamaantuminen. 
sä et voi tietää, mitä se toinen ihminen käy läpi, mutta luultavasti, jos näin on, niin se on kivuliain asia, mitä se käy läpi. Ja jokainen lapsi utelu ja sellainen, että no meinaatko ja mitäs nyt kun et voi, kun ei ole miestä, ne, ne sattuu. Ne voi olla ihan hyvällä tarkoitettuja heittoja, mutta ne sattuu. Ja semmoinen mahan kyttääminen ja arvioiminen, se on ihan niin hirveetä. Että toi on niin yksityinen ja toi on niin arka asia, että siinä pitäisi kyllä miettiä, keneltä sä kysyt ja mitä sä kysyt. Tai kenestä sä puhut ja mitä sä kysyt. Mutta ehkä tääkin oli yksi syy, minkä takia mä sitten päädyin, että mä haluan mennä siihen AMH-mittaukseen. Mä haluan tietää. Mä haluan kuulla sen joltain, että onko tämä mahdollista. Ja... Se tuli vielä jotenkin sille, että Mimmi bongas mehiläisen tämmöisen jonkun mainoksen Facebookissa, että miinus 50 ensikäynti. Ja se lähetti sen mulle ja sanoi, että nyt on sua aika. Me ollaan Mimminkaan puhuttu aina näistä asioista tosi paljon ja, ja siitä, mitä me halutaan. Halutaanko me lapsia kipuiltu yhdessä, mietitty tätä ja meillä on aina ollut siinä hirveän semmoinen avoin keskustelu ja Mä koen, että se on ollut kyllä tosi tärkeetä, mutta silloin mä muistan, kun mä menin sinne AMH-mittaukseen, niin mä pelkäsin niin paljon. Mä mietin, että tämä saattaa olla mun elämän kaikkein tärkein hetki, mikä määrittää mun tulevaisuutta. Mä olin siinä vaiheessa tehnyt jo sen mietinnän siitä, että joo, että mä haluan lähteä siihen ehkä itsenäisesti Pitäisikö se sanoa itsellisesti? Mutta se mun kysymys oli, että koska? Ja senhän se AMH-mittaus sitten kertoo myöskin, että missä mennään. Sitä, se oli se mun frendi sanonut, että sitä suositellaan, jos saat yli 35. Että ilmeisesti jonkun tutkimuksen tai tutkimusten mukaan. Meidän hedelmällisyys alkaa jo 30 ikävuoden jälkeen laskea, mutta 35 ikävuoden jälkeen se voi alkaa laskea radikaalisti. Ja silloin mä tein itse asiassa päätöksen, että kun mä täytän 35, niin mä rupean ihan oikeasti selvittää tätä asiaa ja oikeasti tekemään tälle asialle jotain. Ja, ja tämä sitten tämä ensikäyntikin tuli sitten, kun mä olin jo 35, eli silloin Mimmi sitten sanoi, että no niin Peppi, go ja vähän puskimoa sinne. 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Sinne. Ensikäynnille se oli tämmönen, siinä oli, siihen sisältyi myös tämmöinen ihan tavallinen gynekologinen tutkimus, missä katsottiin munasarjat ja katsottiin ylipäätänsä, että miltä siellä näyttää. Ja sitten sen jälkeen piti mennä verikokeisiin ja ne verikokeet on tosi tarkat, että ne otetaan just oikeaan aikaan, kierron aikaan. Toki haastavat mun kaltaisella, jolla saattaa vaihdella ne kiertojen pituudet ja kaikki, koska mulla vaikuttaa niin moni asia niihin. Se oli todella jännittävää aikaa. Mä odotin niitä sydänkurkussa niitä veriarvoja. Ja mä olin jollain tapaa, mä olin jo valmiiksi valmistautunut siihen, että sieltä tulee jotain hälyttävää ja että ne, et ne on oikeassa, ne kirjoittelijat siellä odellissa, että mä en todellakaan enää voi saada lapsia tai, tai että mä en ainakaan helposti voi, voi saada. Toki yksi arvo tai, tai kaikki ne tutkimuksetkaan, mitä siinä tehdään, eihän ne sitä lopulta kerro, että onko se näin. Et kyllähän se sitten sen näkee vasta sitten, kun sitä, siihen prosessiin lähdetään, että mitä tapahtuu. Mutta ne antaa jonkunlaista osviittaa ja toki sitten siellä on ne ammattilaiset, jotka pystyy katsomaan, että hei, sun kannattaa tehdä näin ja näin. Ja, ja lähdetään tuota arvoa laskemaan ja tuota nostamaan. Et se, on, se on todella mun mielestä semmoista tarkkaakin siellä, että miten sitä. Ja, ja se on vähän jo karua joskus, että kun puhutaan, että no tota meidän pitää saada nostettua, tuota laskettua, että sä saat sellaisen ideaalitilanteen päälle, jossa se olisi mahdollista onnistua mahdollisimman hyvin. Ja sitä varten on hirveän tärkeää, että ne ihmiset tai se ihminen, joka sua hoitaa siinä tilanteessa tai joka tekee näitä, niin hän tuntuu silleen oikealta. Että kyllä mulle aina on gynekologi ollut todella tärkeä, että tuntuu oikealta ja tuntuu semmoiselta turvalliselta mennä. Sinne, mutta tässä se on vielä ihan todella, todella, todella tärkeää. Ja ainakin kaikki asiantuntijat, joita mä oon sitten kohdannut siellä, niin he on ollut kyllä sellaisia hyviä ihmisiä, jos näin voisi sanoa. Ihan sieltä vastaanotosta lähtien. Ja se on ollut mulle tosi tärkeää. Ja sitten se tuli sinne mehiläisen appiin mulle se tieto. Ja siellä oli vain lukuja. Eihän mä ymmärtänyt niistä yhtään mitään. Sitten mä kävin niitä kaikkia labratuloksia katsomassa. Siellä näkyy ne viitearvot ja näin, että mä pystyin vähän siitä katsoa, mutta, mutta mä en ymmärtänyt esimerkiksi siitä AMHsta mitään. Enkä edes tajunnut, että se on se tärkeä 
siinä vaiheessa, että mä muistin, että oli joku tämmöinen mittaus ja että se oli joku niistä arvoista, mutta mä en muistanut mikä se on. Ja mä sitten soittelin sinne ja yritin saada lääkäriä kiinni, joka sanoisi jotain. Ja sitten siinä oli, oli jotain semmoista, että, että se mun lääkäri oli lomalla tai jotain ja siinä, siinä kesti ja mä mietin sitä. Ja sitten mä itse asiassa juttelin yhden mun kaverin kanssa, joka oli käynyt kanssa tämmöisessä tutkimuksessa. Ja hän sanoi, että toihan on hyvä arvo. Että sullahan ei selkeästi ole vielä alkanut se hedelmällisyyden laskeminen, jos hän nyt tämän oikein osaa lukea. Ja mä olin ihan, että mutta kyllä se varmaan on. Ja sitten oli, että ei, ei että, että hänen mielestään toi on hyvä arvo. Ja mä sitten jossain vaiheessa hakeuduin sinne jälleen. Koska mä halusin mennä keskustelemaan lääkärin kanssa näistä ja, ja siitä, että mitä pitäisi tehdä ja mikä se mun kokonaistilanne oli. Niin sitten siellä katsottiin vielä uudestaan, tutkittiin ja katsottiin niitä arvoja, mitä silloin oli mitattu. Siinä oli tietty mennyt jo vähän aikaa ja hän sanoi mulle ne sanat, että... Kyllä me sut raskaaksi saadaan, jos sä niin haluat. Vettä tulee silmiin taas. No oli ehkä yhdet kauneimmat sanat, mitä mä olin eläessäni kuullut, koska se oli mulle se varmistus, jota mä olin halunnut tietenkin kuulla, mutta pelännyt tosi paljon. Ja se jollain tapaa sinetöisen. Toiveen siitä, että, että tämä olisi mahdollista ja mä voisin tehdä sen ihan itse. Ja sitä on kyllä paljon sen jälkeen sitten tapahtunutkin. Mä päätin, tämä oli sitten jo syksyä 20, kun mä päätin, että, että mä siihen prosessiin aion lähteä. En Heti, mutta että, että, että sitä kohti lähdetään menemään ja koska mulla oli se tilanne niin hyvä, niin lääkärikin sanoi, että sulla ei ole mitään hengen hätää tässä, koska joillain se voi olla just siinä hilkulla ja saatetaan sanoa vaikka, että hei, sulla on puoli vuotta aikaa, että sen jälkeen tilanne voi olla tosi paljon vaikeampi, että sieltä saadaan kyllä hirveän tarkkaa dataa siitä, että missä mennään ja miten kannattaisi toimia. Ja mulle lääkäri sanoi, että, että sun tilanne on sen verran hyvä, että, että hän ei nyt niin sua kehota hoputtamaan, mutta ei myöskään himmaamaan. Että jos sä haluat, niin sun täytyy aika piankin tähän lähteä. Ja se oli jollain tapaa helpottavaa, mutta samaan aikaan se pelko kaikesta ja se miettiminen tietenkin niin nousi ihan uusiin svääreihin. Onko mä oikeasti, voisinko mä olla äiti, voisinko mä nyt esimerkiksi olla tekemässä tätä podia ja mulla olisi joko lapsi kotona hoidossa tai mukana täällä. Onko se mahdollista, saanko mä tähän mun elämään jollain tapaa, näinkö mä, että tässä voisi olla lapsi. Ja vastaus on ollut mulle koko ajan hyvin selkeä siinä, että kyllä. Mä uskon, että... että kaikki kyllä järjestyisi, 
ja mä voisin olla tosi hyvä äiti ja tehdä jonkun lapsen todella onnelliseksi. Mä uskon, että mulla on semmoinen turvaverkko myöskin, että mä saisin apua lapsen kanssa. Mutta on se silti tosi pelottavaa. Kun sitten tämä tuli ajankohtaiseksi, että mä rupesin sitä äityyttä ihan oikeasti miettimään, että voisinko mä yksin tehdä sen, niin mä rupesin punnitsemaan erilaisia vaihtoehtoja. Mä mietin adoptiota, sijaisvanhemmuutta, hedelmöityshoitoja. Mä mietin jopa sitä, että olisiko mulla joku ystävä, jonka kanssa mä tekisin lapsen. Kumppa, nuusvanhemmuus kiinnosti ja moni erilainen tapa, joista mä olin kuullut ja joita mä sitten vähän tutkin enemmän. Mulle tuli yllätyksenä se, että sijaislasta harvoin annetaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin yhdelle vanhemmalle ainoastaan. Eli sul pitäisi olla se puoliso, mutta mä kävin tätä keskustelua ja se on kuulemma yleistymässä, että sä voisit saada myös yksin sijaislapsen. Ja mulle annettiin siinäkin vihreä valo, että luultavasti minä voisin sellaisen saada, jos... Kaikki menisi hyvin. Se vaatisi tietenkin tämän Pride-koulutuksen. Mulla kävi mun, ystävät kävi sen Pride-koulutuksen ja mun täytyy sanoa, että se varmaan tekisi kyllä hyvää ihan kaikille, jotka harkitsee vanhemmuutta. Niin käydä semmoinen, ainakin vaikutti todella mielenkiintoiselta ja siinä syvennettiin sitä ymmärrystä siitä vanhemmuudesta ja toki siitä sijaisvanhemmuudesta, joka on myös hyvin haastavaa välillä, kuten vaikka mitä itse on ollut. Mutta olen miettinyt sitä, että haluaisin käydä sen jo nyt tässä vaiheessa sen koulutuksen ihan sen takia, että sitten jos mä jossain vaiheessa sijaislapsen haluan, niin se koulutus ei koskaan vanhene. Se oli jännä, että sitten kun mä tästä rupesin puhumaan, niin mullakin niin muutamat kaverit heitti sen, että no miksi sä et vaan mene vaikka baariin ja pokaa jotain ja harrastat seksiä ja sitten pidät lapsia, etkä koskaan soita. Tai sitten just, että no, no onhan sulla kavereita, että eikö joku voisi tehdä sunkaan lapsen. Mutta se mikä mulla oli ehkä tosi vahvana ajatetuksena oli se, että et mä en halua siihen ympärille yhtään enempää semmoista stressiä. Et jollain tapaa ehkä... Voi olla itsekästäkin, mutta että jos mä jonkun baarista pokaisin ja harrastaisin hänen kanssa seksiä ja sitten meille tulisi lapsi, niin mä en haluaisi, että se isä joutuisi velvollisuuden tunteesta olemaan sen lapsen elämässä. Et se oli mulle hirveän selkeää se, että mä en halua ketään pakottaa mihinkään semmoiseen. Mutta myöskin sitten se, että et haluaisinko mä itse, että jos sitten hän haluaisikin olla sen lapsen elämässä, niin olisiko se, se olisi, olisiko se vaikea, olisiko se hyvä sille lapselle, miten kaikki, kaikki tämmöinen. Että siinä joutuu kyllä pohtii tosi paljon. Ja silloin tietty mäkin mä tapailin ja olin välillä Tinderissä ja näin. 
Ja mä kyllä aina sanoin siitä aika ajoissa, että, että mulla on haave lapsesta. Toiset reagoi toisella tavalla, toiset sitten toisella tavalla. Mutta jossain vaiheessa mä sitten päätin sen niin, että tämä on mun oma projekti. Ja mä menen tätä kohti itsekseni. Mä en rupee etsimään lapselleni isää. Et mä etsin itselleni, jos mä oon Tinderissä, niin mä etsin itselleni kumppania tai jotain kevyempää tai mitä ikinä, mikä tuntuukaan parhaalta. Mutta mä en ala etsimään lapselleni isää jostain deittipalvelusta. Ja se kyllä ehkä helpotti kaikkea. Että et tuli semmoinen fiilis siitä, että tämä on nyt mun oma juttu. Ja myös se päätös siitä, että kukaan ei tuu sanomaan mulle sitä, että jos mä haluan olla hänen kanssaan, niin sit mä luovun vaikka tästä lapsihaaveesta. Tai että mä, mä en ole valmis luopumaan tästä kenenkään takia. Jos mä tästä luovun jostain syystä, niin se on sitten se mun oma päätös ja se mun oma tahto siinä kohtaa, että missään nimessä mä en tästä unelmasta luopuisi sen takia, että toinen ei vaikka halua lasta. Mutta kun mä sitten tapasin mun nykyisen poikaystävän tai miesystävän, emme ole enää hirveän nuoria, hän on mua vähän vanhempikin, niin... Tästä asiasta juteltiin heti. Meidän ekoiltreffeillä me käytiin tästä aika syviäkin keskusteluja ja silloin mä sanoin siitä, että, että mulla on tämmöinen haave ja mä olen päättänyt tämän toteuttaa jossain vaiheessa. Jos suinkin se, että teenkö mä tämän millä tavalla tai... Haluanko mä äidiksi biologiselle lapselle vai sijaislapselle vai miten, siitä mä en vielä tiedä. Mutta mulla on tavoitteena se, että et musta kuitenkin tulisi äiti. Ja hän oli mun mielestä jotenkin käsittämättömän ymmärtäväinen sen suhteen. Hänellä ei ehkä ollut ihan ne samat ajatukset, mitä, mitä mulla. Mutta hän sanoi mulle, että hän ei myöskään koskaan ottaisi sitä sulta pois. Ja mä sanoinkin silloin hänelle sen, että, että näin tämä asia on. Ja sä voit päättää, että haluat sä olla läsnä elämässäni, kun tämä asia menee eteenpäin, vai et halua olla. Että se on sun päätös. Mä en tule sua ikinä painostamaan mihinkään suuntaan, enkä vaatimaan sulta mitään. Koska tämä, mä tiedostan sen, että tämä on mun projekti ja tämä on mulle tärkeä asia, mutta tänne ei tarvitse olla sulle samanlailla. Mutta sun pitää ymmärtää se, että jos sä haluat seurustella mun kanssa, niin luultavasti jossain kohtaa tähän saattaa tulla se pieni tai vähän isompi. Ja hän ymmärsi sen ja hän hyväksyi sen. Ja mun yllätykseksi hän sitten halusi siihen jäädä. Ja tämä asia, mistä me jutellaan oikeastaan tosi useinkin ja me puhutaan, kun tehdään suunnitelmia tulevaisuutta tai mitä ikinä ajatellen, niin me puhutaan siitä, että, että jonain päivänä ehkä 
tämä prosessi jatkuu tästä eteenpäin jollain tapaa. Ja musta se on jotenkin todella ihanaa, miten me siitä puhutaan ja miten se on läsnä ja ymmärrys siitä, että, että se on se mun haave. Ja mä en ole valmis siitä ollut tämän parisuhteen, enkä minkään muunkaan parisuhteen takia olisi ollut valmis luopumaan. Mutta se, että, että millaista se meidän tulevaisuus tulee olemaan ja millä tavalla me asettaudutaan siihen, niin siitä meillä ei ole vielä tietoa. Ja se varmasti selviää tässä aika luonnollisesti. Mutta mulle oli vaan todella iso helpotus se, että ihminen, joka tuli ja jonka kanssa mä tiesin oikeastaan heti, että mä haluan jatkaa matkaa hänen kanssa ja mä haluan jakaa mun tulevaisuuden hänen kanssa. Niin hän sanoi mulle sen, että hän ei koskaan laittaisi mua luopumaan siitä unelmasta hänen takiaan ja hän tulee tukemaan mua siinä. Miten ikinä se sitten meneekin. Ja mä uskon, että se oli myös asia, joka antoi mulle vielä varmemman olon tästä, että mä teen oikein ja että tämä on oikein ja tämä on se, mitä mä haluan. Ja että mä voin sen tehdä, jos se suinkin on mahdollista. Kaikki on vielä mahdollista, että... Että se ei vaikka tapahdukaan tai, tai vaikka kaikki näyttää paperilla hyvältä ja, ja tutkimukset on, näyttää hyvältä, niin silti voi olla mahdollista, että, että se ei onnistu. Tai että mä en saakka asiaislasta yksin tai, tai mitä ikinä. Kaikki on mahdollista. Mutta tällä hetkellä ainakin musta tuntuu siltä, että kuitenkin kaikki ovet on jollain tapaa avoinna. Ja mä haluan ajatella, että kaikki on myös mahdollista hyvässä. Eikä vaan siinä, että no ei tästä mitään ja entä jos ei. Mutta mä myös realistina ymmärrän sen, että tämä on, on semmoinen asia, mihin mä voin tiettyyn pisteeseen asti vaikuttaa ja sitten taas en. Jos se on, niin mulle siunataan, niin sit mä voin tehdä vaan parhaani ja sen mä tiedän, että mä tuunkin tekee. Se on hurjaa, miten itsestäänselvyytenä totakin asiaa pidetään ja miten monet ajattelee. Musta tuntuu, että varsinkin monet miehet ajattelee, että suitsait vaan. Näinhän se tapahtuu. Kyllähän me kaikki tiedetään, miten lapsia tehdään. Ja nykyään lapsettomuudesta ja haasteista puhutaan paljon enemmän. Mutta mä toivoisin, että siitä puhuttaisiin vielä enemmän. Se on yleisempää, kun mäkään olisin koskaan voinut ymmärtää. Varsinkin sitten, kun sitä ikää on jo enemmän. Ja nykyään musta tuntuu, että se ensimmäisen lapsen... Saamisikä on kyllä kasvanut aika paljonkin. Voi olla, että mä oon väärässä, mutta mulla on ainakin semmoinen fiilis, mitä mä katson omaa tuttava piiriäni. Mutta se on ollut jännä, kun mä oon tästä jonkun verran puhunut ja ihan avoimestikin tästä lapsiasiasta. Niin mä oon saanut paljon semmoisilta tutuilta ja ihan kavereiltakin viestejä, että he on vaikka siinä prosessissa tai he 
haaveilee siitä. Tämä on yleensä semmoinen asia, mistä ei kauheasti puhuta ennen kuin sitten se, tai musta tuntuu, että ei siitä ihan kauheasti puhuta, jos vaikka yritetään lasta tai muuta, että se on vasta sitten, kun se onnistuu. Ja tällöin myöskin se kivusta ja kaikesta siitä epävarmuudesta, että onnistuuko se, niin siitä puhuminen jää helposti. Mun tilanne nyt on se, että mä toivon sydämestäni, että musta tulee äiti jonain päivänä. Mä en ihan hirveästi stressaa sitä. Mä en todellakaan mieti sitä joka päivä. Välillä mä vähän pelkään sitä ja sitten myös välillä mä oon silleen, että haluanko mä sitä. Elämä on aika kivaa näinkin. Ja... Väistämättä se muuttuu, kun susta tulee vanhempi, mutta mä en usko siihen, että oh, nyt jos lapsia tulee, niin sitten menetetään näin paljon tätä ja tätä, koska henkilökohtaisesti uskon siihen, että elämä lasten kanssa on jollain tapaa vielä rikkaampaa ja upeampaa kuin ilman. Toki sellaisille, jotka haluaa sitä. Mä ihan yhtä lailla arvostan myös ihmisiä, jotka päättää, että he eivät halua lapsia. Ja sen pitäisikin olla täysin fine. Tuntuu väärältä, että, että jos ihminen ei niin halua ja hän näin päättää, niin sitten hänen sopeutuakseen johonkin normiin, niin hänen pitäisi haluta sitä. Tiedän myös tällaisia ihmisiä ja siitä Koettu paine on varmasti tosi tukalaa. Mä ajattelen itseäni äitinä, että mä varmaan aika tiukka. Mä oon niin vaativa ja ankara, mutta todella rakastava. Mä haluan ajatella, että mä hyvä äiti. Ja mua hymyilyttää se ajatuskin, että mulla pyörisi tässä. No ehkä ei nyt just tässä, mutta semmonen pieni ihminen, joka... Muistuttaisi mua myös itsestäni, joka laittaisi mut katsoa peiliin ja haastaisi mua ja kuten lapset tekee. Lapset paljastaa meidän kaikkein suurimmat heikkoudet ja kivut myöskin. Sen mä ainakin tiedän, että mulla olisi niin paljon rakkautta tälle pienelle ihmiselle ja... Mä nauttisin siitä, että mä saisin opettaa hänelle kaikkea tästä maailmasta ja elämästä yleensä. Me sanottaisiin aina toisillemme, että me rakastetaan, koska mä opettaisin sen hänelle ihan pienestä pitäen, niin kuin mummi opetti sen mulle. Ja me näytettäisiin tunteita muutenkin. Mä ihailen äitejä ja isejä. Mä jotenkin... Nautin suuresti, kun mä katson mun ystäviä vanhempina ja miten he on heidän lasten kanssa. Ja mä oon aina sanonut sitä, että mikään ei ole upeampaa kuin olla hyvä vanhempi. Sellainen, joka rakastaa ja on läsnä sille omalle lapselleen. Tietenkään aina ei voi olla ja siinäkään ei pitäisi olla itselleen liian ankara, mutta myöskin ymmärtää se, että miten paljon 
ne lapsena koetut asiat ja ne ihan, ihan, ihan pienenäkin koetut asiat vaikuttaa näihin tyyppeihin aikuisena. Mä oon elävä esimerkki siitä, että mä kannan niitä asioita sieltä mun menneisyydestä ja ihan sieltä varhaisesta lapsuudesta edelleen. Ja mä muistan sieltä todella paljon semmoisia asioita, mitä mä toivoisin, että mä en muistaisi. Mutta mä muistan sieltä myöskin niitä hyviä asioita ja sen mä uskon, että se on ollut yksi syy, joka on kantanut mut läpi tämän koko matkan. osannut koskaan ajatella, että tämä podcast voisi muodostua mulle näin tärkeäksi ja rakkaaksi. Tämän tekeminen on ollut mulle terapiaa hyvässä ja pahassa. Mä oon joutunut käsittelemään tämän koko nauhoitusprosessin ajan näitä asioita ihan hirveästi ja mä oon välillä joutunut pitää pieniä breikkejä, koska mä oon ruvennut liikaa vellomaan näissä aiheissa. Mä oon koko tämän ajan käynyt terapiassa viikoittain ja mä oon purkanut sitä kaikkea pulpahtelevaa siellä myöskin. Mä oon saanut pelkästään positiivista palautetta tästä. Mä oon saanut niin paljon viestejä, ettei siinä ole mitään järkeä ja ne on ollut pelkästään positiivisia Ainoa ihminen, joka on antanut mulle tästä negatiivista palautetta, on ollut mun äiti. Ja se on ollut aika rankkaakin. Mä tiesin, että sieltä varmaan sitä tulee, koska niin se on ollut aina, mutta se sattuu, koska tämä tuli vielä siinä vaiheessa, kun ei ollut tullut näitä jaksoja hirveästi. Mitä mä toivoisin, olisi, että hän joskus kuuntelisi tämän. Ja ymmärtäisi sen, miten paljon rakkautta mulla on ollut koko mun elämän häntä kohtaan. Mä oon yrittänyt tehdä tämän siten, että mä oon ollut mahdollisimman auki. Ja mä oon näyttänyt itsestäni semmosiakin asioita, joita mä en ajatellut, että mä ikinä haluaisin oikein kenellekään näyttää. Paljon asioita on jäänyt kertomatta. Mä oon halunnut myöskin tietyt asiat jättää pois suojellakseni ja kunnioittaakseni muita. Mun tarkoitus tällä ei ole ollut loukata yhtään ketään, vaan päinvastoin mä oon yrittänyt kunnioittaa ihmisiä, jotka mun matkalle on sattunut. Mutta tämä on ollut mun tarina. Ja tämä on pitänyt kertoa siten, miten mä oon sen kokenut. Tämä on yksi mun elämän parhaita kokemuksia. Ja mä toivon sydämestäni, että jokainen, joka tämän on kuunnellut, on saanut tästä jotain semmoista lämpöä sydämeensä ja on jollain tapaa pysähtynyt pohtimaan myöskin sitä omaa. Elämäänsä ja niitä oman elämän ihmisiä, jotka mullekin on koko tämän matkan ollut kaikkein tärkein asia, ne ihmiset, joita mä oon kohdannut. Toki myös eläimet, mutta heistä pitäisikin tehdä ihan oma podcastinsa. En mä tiedä, mitä tähän loppuun täytyy sanoa. 
en mä oo tiennyt mitä tässä pitää tehdä tai mitä pitää sanoa. Mä oon vaan tullut aina istumaan tähän penkkiin ja kertomaan teille asioita, mitä mä oon kokenut. Nyt mä suljen tämän mikrofonin ja mulla on aika hyvä olo nyt. Väsynyt, mutta hyvä. Haikea, mutta onnellinen. Kiitos, että sä oot kuunnellut. Kiitos, että sä oot ollut tässä mun kanssa. Voi kumpa mä voisin kertoa, miten paljon se mulle merkitsee. Kiitos. Minä olen Peppi. Tehty asenteella. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 